1: Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anáhuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros. Vinilus, corte de vinil y playeras presenta Radio Zombie Mérida Buenas noches, estamos iniciando. No entiendo por qué. Este, debíamos ¿Qué poner. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas
2: noches, bienvenidos a Radio Som y Mérida, Creo que nos ha
1: hecho nuestro. No, no, lleva. El, el señor productor lleva dos semanas así. No avisa no cuándo inicia. Yo no. creo que ya no tiene ganas de hacer el programa. ¿Cómo está el así es, o sea, ya ya ni siquiera dice 3, 2, 1. Ya, sí, ya al aire. Creo
2: que ya nos quieren dar de, de baja nuestro contrato. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Kevin? ¿Cómo se encuentra
1: el día de hoy? ocupada la boca por, el, por lo que veo? Sí, es que me acaban de regalar unos chocolates, pero igual, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos al último programa del año de Radio Zombie Mérida. Está junto a mí, Carolina Rosa, que estaba hablando hace un momento en el micrófono. Di hola.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y junto a mí se encuentra
0: nuestra gran
3: acompañante, Stephanie. Saluda. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches
1: larga,
0: o se por motivos este, ajenos a mi voluntad. Y aquí, este, ya no sé si ya dijeron el tema por, por este, por las redes sociales. Ya lo dijeron. No. no. lo han dicho. Bueno, entonces no lo voy a revelar. Entonces, este, bueno, pues ya arrancamos. Ah, bueno, este sí, programa. sí, ya se
1: dijo, ¿no, señor productor? Bueno, si me quieres contestar, no sé si, <risa> sí. Aunque okay, bueno, hoy vamos a hacer un recuento de las principales noticias del año en lo que se refiere a cine, en lo que se refiere a cómics, en lo que se refiere a algunos videojuegos, tal vez. Eh, ¿Por qué? Porque las subo. Y también, pues vamos a hablar de pues, el famoso día de hoy, que es el Día de los Inocentes. Vamos a hablar de una broma que tuvimos en la página de zombiewalkmerida.com. Que, que, si no, que si no la han visto, están a tiempo de entrar. Se lo ponen zombiewalkmerida.com. De hecho, están escuchando el programa desde ahí. Y, y revisan la última nota que subimos, que pues ya tiene más de 1200 visitas. Eso pues, habla muy, muy bien de, de la página, ¿no? Del, del poder contando. que puede tener para, para llegar a comunicar. Antes que iniciemos el programa Vamos a hacer los agradecimientos necesarios Primero a Zombie Walk México DF, también a la Universidad Anahuac Mayab, que nos retransmite en Radio Anahuac Mayab Los miércoles y los viernes, y también un agradecimiento A los locutores locales, Sergio Aguilar Que no pudo estar presente eh, A Stephanie, a Caro y al, a Nina y a Andy Manrique que está en producción Nuestro señor productor Bravo. Muy bien, pues bueno Stephanie, Caro, ¿qué esperan de, del día de hoy?
2: Bueno, pues no podemos empezar sin antes decir Nuestro patrocinador oficial Ninilus. Queremos mandar un, un saludo El día de hoy eh, Que nos acompaña casi en todos los programas Y pues el día de hoy Creo que es un siempre ha estado muy particular Los programas relacionados con fin de año Se ponen algo nostálgicos, algo sensibles Sobre todo las Experiencias, buenos ratos, malos ratos. Generalmente debemos recordar los buenos ratos que tenemos en lo que ha sido este 2012, el tan temible 2012, que pues yo no sé si estamos viviendo en una realidad alterna y nos aplastó un meteorito hicimos pop como palomita, y pues estamos viviendo esa realidad, o simplemente pues nos jugaron una mega broma navideña los los queridos mayas. No sé, Stephanie, ¿qué te parece este programa que se relaciona con el fin del año? También. Bueno,
0: pues básicamente el fin de año es el recuento y, y el alto contraste de las expectativas que teníamos hace 365 días y lo que realmente pasó. Efectivamente, uno de los temas más sonados durante todo el año fue el fin del mundo. No solo lo tomaron este, las personas que sí creían en ello, las personas que no creían en ello, sino también fue... este tema de campañas publicitarias de algunos estados, por ejemplo Yucatán, Guatemala tuvo su campaña publicitaria de, de turismo basado completamente en el centro del mundo. Entonces, este, pues bueno, enos aquí no, y no solamente vamos a hablar de eso, sino también las noticias que hicieron boom este año en el género del terror, la, los estrenos que vimos, los estrenos que ahí nos dio sus, este, las cortesías, la buen radio, radio zombie. Etcétera. Amablemente nos llegó al cine.
2: También este, en la parte del cine, fue muy. La, y muchos programas, series y demás relacionados con cómo se preparaban en, en diferentes partes del mundo con, eh, vaya para sobrevivir a la famosa apocalipsis. Que pues ellos que invirtieron en sus bunkers, en sus arcas de Noé y demás, pues en esta ocasión dirán chispas, gasté miles y miles de millones de, de dólares o de pesos y no pasó nada. Y pues aquí, eh, alerta random, Nina nos quiere hacer un comentario
1: Y luego una canción
3: A los que fueron al curso conmigo sobre los ovnis Me imagino que habrán estado decepcionados Porque estuvieron dos semanas preparándose Igual para la venida del de fin del mundo Pero creo que todos estaban esperando destrucción y muerte Nadie estaba esperado así como amor, paz y felicidad
1: Claro, también, bueno, vamos a hablar de eh, eventos que nos corresponden como un programa que habla de la cultura popular Pues también hubo muchos muchos acontecimientos que vale la pena recordar a lo largo de este año Y bueno, si ustedes recuerdan alguno en particular y quieren mencionarlo Recuerden que estamos en las redes sociales Zombie Walk Mérida en el Facebook En Twitter pueden poner el hashtag Radio Zombie Mérida Y también, pues no está activo el chat En la página no está activo el chat, entonces solamente por el Facebook Hoy tenemos regalos, eh, así que bueno, vámonos con una canción. En un momento más vamos a regresar y abrir con los temas que acontecieron este año. Oh.
3: ¡Ay! ¡Ya se escaparon los zombies! ¡Ponles música para que se calmen!
4: zombie merida
1: bueno ya estamos de vuelta este señor productor me niego a hablar hasta que no haga bien la señal así que, es que
2: ya, nos, ya, nos, ya, nos, ya no nos ya no nos consiente antes nos hacían esa señal así como eh, en fútbol o en, en básquetbol hacía la señal de ya, ya puedes iniciar y comienza pero ahorita ah, nos está contestando, señores. Ver, el señor productor veo. tiene
1: es voz. Diferente.
2: Ahora es diferente
1: la forma de producir. Todo pasa en el fin ah, de bueno, año. Ver, sí. Se empiezan a revelar. Él quiere ser el locutor. Señorita Stephanie, uno de los, de los principales usos del año para los que les gusta el cine zombie fue el estreno de Rec 3 en febrero. ¿Qué te trajo esa película? Ahorita vamos a hablar de una entrevista especial que tenemos. Así que.
0: Bueno, antes que nada, este bueno fue el primer estreno que tuvimos en Radio Zombie Porque no tenía mucho que había comenzado sí, las transmisiones. Es. Este, fue un evento bastante grande en el sentido de que no esperaban tanta afluencia de gente La, la sala pues, se, no, o sea, fue un lleno completo, pero la gente que fue Sí, sí fue lleno completo ¿no? pues Fue lleno completo, yo no me acuerdo, yo, la verdad no, yo, yo estaba ya es, esperando que comience la película No, me, no importaba nada este, más No me importaba <risa> nada más Este Yo tomé mi asiento Y otra cosa, fue una respuesta muy buena o sea, lo que sí recuerdo es de que este, no esperaban tanta afluencia es. de gente no, Y la emoción
2: que se vivía antes, a gente emocionada, eh, haciendo bromas, referentes eh, Las reacciones que había, las diferentes reacciones sí. que hubo a lo largo de la película Hubo gritos, hubo
0: quien en sí gritó Hubo risas <risa> Hubo
2: también. risas, muchas risas este, Hubo zombies también, hemos de decir, por, si tienen la oportunidad de darse una vueltecita por la página Tenemos inclusive aquí una invitada especial, alguien que nos acompañó ese día y que fue, fue para mí, esta, esta premiere fue bastante accidentada. Jamás había maquillado a nivel rápido y furioso versión zombie. Y llegar en ese mismo modo al cine, de, debo decir que temía por mi vida. Y ahorita Alma me va, nos va a contar sobre ese evento sobrenatural que el señor productor y yo vivimos intensamente. Alma fue la chica que nos acompañó, una como de mis novia famosas novias zombies. Igual tenemos otra novia zombie aquí que fue... Niña.
0: Bueno, Alma, este, antes que nada, además creo que también saliste en el segmento que se grabó de las entrevistas, a, de qué les pareció la, la, la premier, este, en tu perspectiva de novia zombie, porque fuiste como que el estelar de novia zombie, impactaba a la gente. De hecho, sales en los promocionales de La marca Zombie, si no me equivoco. Este, ¿Cómo viste la película? Hola chicos, aquí Alma Este, Pues yo disfruté mucho la película Como buena fan de, de los zombies eh, Medio pude ver la película Porque traía yo mis pupilentes Muy ad hoc con, con el evento Blancos. Bien bien muerta yo Sí, estaba muy putrefacta Y este y pues sí, este disfruté ahí el evento Sobre todo el ambiente de toda la gente que tenía muchas ganas de estar allá Y que disfrutó conmigo Y con todos los de producción Pues la película, ¿no? El estreno
2: también Nina nos acompañó esa noche, no sé cuál fue su perspectiva. Ah, ella fue una zombie completamente distinta, tuvimos diferentes tipos de, de novia zombie, tuvimos tres y pues tenemos dos de tres aquí con nosotros.
3: Nina, cuéntanos. Este, pues sí, ese día me acuerdo mucho precisamente que estuvo medio accidentado, pero, pero este, yo tampoco vi mucho la película porque tenía un cierre en uno de mis ojos, así que este, de un lado veía y del otro no. ¿Qué te pareció a ti la película? ¿Fue lo que esperabas? Pues, estuvo bastante chistosa A mí me gustó mucho Y, por ejemplo, a mí me llamó Mucho la atención de que La tercera novia zombie uh -huh. Ya había visto la película por internet Y ella sí estaba así, súper De, y ahora va a pasar esto, y ahora va a pasar la lo emoción, otro ¿Sí? emoción eh, y,
2: y, ¿Fue agradable eso o fue desagradable?
3: Estuvo padre, de hecho, o sea, sentí como Como cuando te vas a subir En una montaña rusa y alguien ya sabe En qué momento va a la caída Así lo sentí, como que ya sabía que iba a pasar y te, y te decía más o menos Pero no te lo contaba Bueno, también otra cosa que me gustaría recordar de, de, de REC Es que a mí me sorprendió Que el principio de la película
0: De hecho yo pensé que habían puesto otra cosa Por cómo inicia la película, como un video Entonces, este, igual mucha gente creo que tuvo esa reacción Porque al principio todo el mundo se sacó de onda Entonces, este, no se esperaban eso En una película de zombies Inclusive con el formato de REC O sea, sí se volaron una barda un poquito arriba de su propio límite No no sé cómo calificar ese inicio Fue ingenioso Pero sin embargo creo que, que la reacción general de la gente cuando salió Es que sí está bien Pero no ha sido la mejor entrega de REC O no fue la mejor entrega de
1: REC No, definitivo la 1 para mí se queda eh, Se queda con el, con el título de la mejor Y pues le decimos a la gente que opinen Ya sea en el muro de Facebook de Zombie Walk Mérida y pueden ponernos si les gustó REC3 si no les gustó si fueron a la premiere que, que tuvo Zombie Walk Mérida compartió Premier con Sinestesia y bueno fue mórbido Sinestesia y gran cinema si no me equivoco sí. pero pues, ahí estuvimos nosotros regalando boletos la mitad de los boletos
2: así es yo creo que ahora sí que el, ahora contaban con el presupuesto y no salió o no sé si era realmente las lo que esperaban los, los que crearon la película Viene una cuarta entrega, aparentemente. Veamos qué es lo que nos van a entregar, cuál es la línea que van a seguir. Y pues sí, recordemos que fue la película de terror de la semana de, la se de hace una semana, ¿vale? La redundancia. ¿Cuál fue
1: Rec? Sí, Rec 1. Rec 1, ah, en okay. este caso.
2: No, no, Rec 3, no. De, pues si tienen chance de verla por ahí, por la red, estaría bien. Pero ya pues, salió,
1: ya salió, por cierto. Yo, yo eh. creo
2: que mejor vean la 1 y disfrútenla. Sí,
1: bueno, veanlas todas antes de la, de la cuarta. Una de las noticias que fueron impactando igual a lo largo del año y que tal vez muchos de ustedes se acuerden fue las famosas sales de baño y el repentino el repentino esparcimiento de, de caníbales, ¿no? De
2: que qué está pasando, ya empezó.
1: Y luego dejamos de saber, de saber, fueron varios continuos, no sé si recuerdas, Stephanie, aquí en un programa de hecho hablamos de esto. Eh, y de repente, o sea, fueron varios y de repente desaparecieron
0: sí de hecho fueron alrededor de cuatro. El más sonado fue el de Florida, que de hecho era uno, este fue el que le dispararon y aunque le dispararon seguía como loco. Este ya se comió la cara de, de un policía y que se estaba de hecho hospitalizado porque no se murió. Y alrededor de menos un mes fue como fueron cuatro, uno en Nueva York, uno en Florida, y todos fueron creo que todos bueno pero o sea, independiente del sexo dice caro que uno fue mujer este, es probable. Yo nada más recuerdo que creo que todos fueron en, 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 en de ese lado del país. No, de la, la
2: chica de la chica de Nueva York, este, inclusive, le estaba agrediendo a su hijo eh, menor de edad, un pequeñito, y el papá llegó a rescatarlo y salió, tuvo que salir corriendo porque la estaba persiguiendo, le estaba, lo estaba agrediendo, o sea, quería matarlo. Sí, de mordidas, golpes. Eh, la, en realidad, el, el, el esposo o la pareja salió corriendo con el niño en brazos. Y los vecinos llamaron a la policía y de hecho hay un video donde se toma eh, a la mujer persiguiendo al esposo con el niño en brazos y ella completamente desnuda Y
0: pasó lo mismo, la tuvieron que... Eh, una descarga eléctrica y me parece que no, no ella sí no sobrevivió. Sí, qué nos enseña esto? No, niños no drogan drogas. Este, nos pueden llevar episodios sí. medio vergonzosos medio vergonzosos y a nivel global. Entonces este, esto sí fue algo muy importante, de hecho... Los típicos chistes del fin del mundo, de ya está empezando, de 2012, así iba a comenzar, iba a culminar en diciembre con un cataclismo. Pero pues
1: no, no pasó. No pasó, o tal vez no quieren que sepamos. Que, Todavía no sabemos. Que Florida ya no existe o algo así. ¿no? Desapareció,
2: y no, los, no, no, no nos enteramos. En la noche lo
1: borraron del mapa. Así es. yo creo que, que ese tipo de cosas fueron las que ocurrieron a ver un aviso de comentario random de Ina que tiene 10 segundos para decirnos lo que nos vaya a decir
3: uno, este, dos. Lo, lo del comentario que iba a decir es de que uno de los investigadores este, como que mantuvo una investigación sobre el programa de mil maneras de morir porque después de que salió su episodio de las sales de baño fue de que empezaron a saberse que la gente usaba sales de baño
2: Creo que es algo que ya se había mencionado, pero ahora la manera en que lo estaban utilizando adulteraba el sistema nervioso, a eso hacían referencia. Las drogas de por sí no son adecuadas, pero la reacción que tiene esta droga en particular es lo que llama la atención, un comportamiento que nosotros asociamos con una con conducta zombie. Entonces eh, fue bastante... siempre ha habido, como dice Stephanie, comentarios o eh, no, va a empezar y qué pasaría si hay el holocausto y bla, 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 bla pero otra cosa es ya empezar a ver las noticias en un margen de tiempo muy corto y que pues nos ha asociado con tantas películas de que así empiezan misteriosamente
1: digo, tenía todas las de, sí. las de ser un, 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 un inicio de una infección zombie, pero bueno no pasó a más, tuvimos Hasta un tiempo. programa especial acerca de qué sí hacer en caso de un, de un apocalipsis zombie que de hecho fue, fue el más este, digamos que el más moralista que tuvimos porque hablamos <risa> acerca de acerca de <risa> ¿Qué mismo querías para prepararte en caso de huracán o en caso de terremoto? Sí, pues es Exactamente, casi lo mismo en caso de zombies. zombies. Y bueno, Stephanie, eh, hablando de películas, hace rato estábamos hablando de REC, vamos a hablar de algunas de las películas de terror que nos dejaron eh, impactados. Hasta ahorita, digo, las mejores del año. Podemos ir nombrando algunas, yo te voy a mencionar algunas, nos quedan unos minutos. Pero quiero que tú nos hables de, de la que ya viste, que es Cabin in the Woods. Que bueno, yo no he tenido la oportunidad de verla. Ya, ya vi dónde está en, en Blu-ray para rentar y ya estoy a punto de, de ir por ella para verla. Pero dime.
0: Sí, bueno, yo no les voy a. No, no voy a volver a entrar en controversia con Kevin por, por cómo yo tengo mis películas, sobre todo películas que no se han estrenado en Yucatán. Pero el punto es de que Kevin in the Woods, este, si algún día la estrenan en, en Yucatán, obviamente yo pagaré mi boleto y la iré a ver porque es una película que para mí vale mucho la pena. Este, es una, o sea, no vayan al cine pensando que es una obra este, magnánime y, y, y muy seria de terror. Sí hay momentos que, que bueno, este, típico terror americano en que azotan una puerta bien fuerte, pero es parte, es parte de la trama porque la trama es parodiar una película de terror dentro de una película de terror. Entonces no sonará muy lógico ahorita que se los digo, pero este, cuando la vean lo van a entender. Es una de las películas aclamadas en el 2012. Mucha gente que sabe del tema y la que no sabe del tema la fue a ver. Y es un homenaje a las propias películas de terror. Este, encuentras muchos clichés, efectivamente, pero están hechos a propósito. Es una película muy inteligente, muy entretenida. Te saca unas buenas carcajadas durante la trama. Y es una trama pues bastante ingeniosa. O sea, yo, dentro de la tr trama general que, bueno, ob obviamente tiene clichés. Es, o sea, Yo jamás se me, hubiera, se me hubiera ocurrido algo así.
1: Ok, pues Pablo Guisa, eh, director, de Mórbido, genera, director general de Mórbido, la califica como una de las tres mejores películas del año para él. Claro que él se enfoca completamente a terror, ¿no? Eh, cuatro minutos, nos habías dicho, ya se cumplieron. Señor productor, ¿a qué nos vamos? A los refranes. Los ok, refranes pues una de las. Y si nos vamos mejor a la lista manía, que es. Está enfocada a películas Estamos del año Bueno, bueno en este momento Es más acorde eh, La listamanía de Sergio Aguilar Que nos está presente, que nos habla de las películas Que según él, no queremos ver En 2012
5: en <risa>
4: Hola amigas y amigos Y bueno en esta ocasión que estamos haciendo una reseña del 2012 Vale la pena checar las películas que no queremos ver en el 2013 Y es que como todos los años los fans del terror también nos sentimos decepcionados Por las pésimas producciones que son las que abundan Y bueno además de evidentemente remakes Ripoffs por ejemplo está tal vez anunciado un remake de la masacre de Texas en 3D Uno de Jurassic Park un relanzamiento en 3D y bueno, Guerra Mundial Z de la que personalmente soy un poco escéptico todavía, si sí hay unas películas que particularmente tenemos aún más preocupación, y bueno la número 4 sería el remake de Evil Death eh, esta superproducción de Sam Raimi, sin duda un hito en, las, en la historia del cine de terror y bueno, el, ahora está confirmado un remake para 2013 eh, dirigida por un director llamado Fede Álvarez, Sam Raimi está eh, eh, relacionado entre las entre los escritores por haber haber hecho la primera. No se le conoce cosa buena a este director. Eh, no sabemos qué esperar. Hubo un tráiler eh, soltado hace alrededor de mes y medio que se veía más o menos prometedor. Digo cargadísimo de efectos especiales y bueno la verdad es que pues es muy difícil cuando te quieres meter con una película de ese tamaño, ¿no? Yo no creería ni, ni por ninguna suma de, del mundo eh, Atrevería a aceptar hacer tal vez un remake del Exorcista O del Resplandor o de Alien Digo, la verdad es que esas películas son para quedarse justamente como estaban, ¿no? Como son La número 3 es Actividad Paranormal 5 Que ya está confirmada Y pues bueno, Paramount de verdad que no... No sé de dónde está consiguiendo que la gente vaya a ver ese tipo de películas Que la verdad son bastante malas Y esta y la número 2 han sido justamente las que van de mal en peor Una actividad paranormal 5 ya está incluso confirmada para el 25 de octubre de 2013 Ya se tiene incluso la fecha de estreno eh, Esperamos no verla Así que les sugiero que tampoco lo hagan Que gasten su dinero en algo mejor la número 2 es Rec. 4 Apocalipsis, que también ya está confirmada, dirigida por Jaume Balagueró. Se estrenó un teaser en Sidges, pueden verlo en internet eh, actualmente. Y pues bueno, también, este, al parecer, según una, unas notas en el periódico, esta cinta de Rec. 4 va a dejar atrás la cámara en mano y se va a concentrar ya en el estilo que al final adquirió Rec. 3, muy pésima película. Y no creo que la 4 eh, salve mucho la franquicia, la verdad. Y la número 1 es otra película de George A. Romero. Eh, no es ningún título en particular, pero nosotros ya nos cansamos de ver el cine de zombies de George A. Romero. Qué irónico suena, ¿no? Pero la verdad es que no ha hecho nada de calidad. Eh, Land of the Dead fue una verdadera decepción, sin duda alguna. Eh, trata de reinventarse a sí mismo usando sus mismas fórmulas y bueno, no te va a salir un mejor pie de limón si usas la misma forma de pasar el chocolate, ¿no? La verdad es que no vale la pena checar otra película de George Romero que se queda ahí como un hito, como una sombra eh, excepcional para que todos estemos bajo su sombra, ¿no? Eh, creo que le vendría mejor, ¿no? Pues bueno, esas fueron eh, la lista manía, las cuatro películas que no queremos ver en el 2013. Y pues bueno, esperemos que no nos decepcionen los cineastas una vez más. Hasta luego.
2: Aquí en Radio Zombie Mérida y pues no sé, Stephanie, pero yo creo que me voy a deslindar de Sergio Aguilar por tercera ocasión. No sé, ¿qué, qué piensas de lo que nos habló en
0: esta listamanía? Pues bueno, no deslindar, obviamente, no, pues yo Sergio sí. es, es, es este, famoso por meter controversia en el programa porque al parecer le, le gustan todas las cosas que a nadie le gusta y odia todas las cosas que todos amamos. Ya ves, o sea, es, es medio hipster, pero no sé, está tan lleno de odio, más que un hipster regular. ¿El hipster es amor? Sí, no, el hipster se llegan a casos tan extremos o Sergio es un mega hipster vamos es la pimienta de nuestro programa entonces este en este caso pues este y además es una de las secciones favoritas de la gente este en esa manía pues bueno sí yo difiero mucho, yo difiero mucho sobre el punto de opinión que tiene más que nada en las películas todos aquí no sí o sea, creo que de, a, unánimemente este por ejemplo menciona que no queremos ver World Buddies. Este, no, creo que está muy mal. Al menos, estudios, es que, es que si queremos. Se verlo. ha
1: desatado el, el mito de que tiene que ser el sustituto de, de esa película que no podemos mencionar aquí, eh, sí. que es de hadas, eh, hadas que brillan en el sol. Eh, no la podemos mencionar aquí porque es tema tabú. Quieren que sea el sustituto de esta película. Eh, Corazón Films ya, ya le puso el eslogan, un eslogan que no tiene. O sea, ya saben cómo es aquí en México que si la película se llama amor en francés, aquí le ponen. Eh, el deseo de amar de Lolita, o sea, nada que ver con el título original, eh, Warm Body se va a llamar Warm Bodies porque no lo pueden traducir, pero va a tener el eslogan cuerpo frío pero corazón caliente, así lo han puesto.
0: Sí, este, cómo matar el líbido en cinco minutos, este, menos, bueno, en lo que, tar que tarda en pronunciarlo, el, el líbido hace las películas, no es sexual esto, este... Yo estoy esperando mucho esa película. Yo soy fan de John Malkovich. La verdad, a mí me vi. O sea, la primera vez que oí de Markovitch, la película. ¿Cómo influye en, él, en la película?
1: Eh, ¿sí? ¿Cómo influye? Pregunta. ¿Cómo
0: influye? Es el papá de la, de la ah, protagonista okay, okay. mujer. Este. Mira, yo soy fan de John Malkovich. Cuando John Malkovich escoge un proyecto, probablemente es una gloria. Confío mucho en su, en, su, en su gusto. Este. Entonces, yo la verdad, la primera vez que oí de la película que solo y de ella y leí artículos, sí me pareció medio de hueva así una historia de amor, ajá. Después que vi el, el giro que tiene, que este, me pareció muy interesante, ya cuando vi el tráiler, definitivamente tengo ganas de verla, ya sea para odiarlo o para amarla, pero es
1: algo que... O simplemente es una, una visión extra de los zombies, o sea, todos hacen una interpretación distinta. ¿No? Sí, no. o sea,
0: efectivamente, o sea, no se, nunca se desprecia es un, una película de zombies, de, de terror en general. Sobre todo que este, la productora está apostando mucho por, por esta cinta. O sea, en general, este, en Hollywood están apostando mucho por ella. Este este año que viene no solo está Warm Bodies, están apostando mucho por el cine de zombies. También está esta película de Brad Pitt. Que ya que Brad Pitt está en una película de zombies... Que es otra que
1: Sergio no espera que ver. Que Sergio
0: no espera ver, pero no sé por qué. Ya que un eh, industria está apostando tan fuerte y que un actor como Brad Pitt vaya, quisiera salir en una película de zombies, en War ¿Qué es? World War Z. World War Z... Que, ajá, y que además produce. está basado en un libro produce y sale y además está basado en un libro que es un bestseller estén yo creo que pues independientemente te o no el tema por cultura general deberíamos de verlo o sea, bueno digamos, Brad Pitt
1: Brad Pitt ha uh, <risa> 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 ha sabido escoger eh, proyectos no no es no, cualquier bueno. o sea lo vemos en el club de la pelea lo vemos en Bastardos sin Gloria a ver, Caro, tú que eres más fan de él Lo vemos en qué, qué otra película Pero
2: Relacionado con esto, California Bueno, Terman Luis fue la película comercial Que lo sacó al mercado, que vean el niño bonito Y ya luego fue haciendo el calzones Y sin calzones también y nos mostró, En el árbol de la vida En el árbol de la vida, pues nos muestra un, un Brad Pitt maduro En Troya, yo morí de, morí de lujuria Lo admito, no me importa es muy maravilloso. <ríe> No me importa morir de lujuria Entonces, pues Tiene diferentes facetas ¿A quién no conoce Joe Black? Do you me know Joe Black?
0: Bueno, yo, es, es que yo siento que este, A últimas fechas, este, Brad Pitt No sé si ya tiene el estigma de ser guapo En Hollywood Así no lo es. toman en serio Así es. Pero sin embargo él tiene una elección No, no Hollywood,
1: de... tal vez la gente Que no lo conoce tanto porque o sea Ocurre con Bastardo sin Gloria La gente iba por dos razones a ver la película O porque les gustaba Tarantino O porque les gustaba Brad Pitt y pensaban que iba a ser La película, película de del Pete. héroe guapo Que salía cuando es pues, completamente Una cosa distinta, ahora yo pienso ¿Por qué creo que sí va a ser buena esa película? Porque él agarra O sea, él que ya trabajó Con, con gente como que está bien enferma De la mente como Tarantino O sea, agarra y, y dice Yo quiero hacer una producir una película De zombies y además quiero Protagonizar una película de zombies No se va a meter en cualquier proyecto Siento ya
0: ¿Quién sabe? este Brad Pitt ya está un poquito más allá del bien y del mal Monetariamente Se puede el lujo de cagarla astronómicamente Lo puede hacer sin embargo, este, se ha refinado mucho el gusto de Brad Pitt para escoger películas. Este, tiene películas muy buenas que, pues, desgraciadamente es un actor que es de segundo perfil. A nivel artístico, por así decirlo, no lo toma muy en serio cuando es una película de arte, le hacen bullying. Pero, sin embargo, sí es una persona que es sensata al momento de tener películas. O sea, últimamente ha, ha sacado muy buenas películas, sobre todo, por ejemplo, y que ya se metió al lado artístico con El, el Árbol de la Vida. Es, que a mí no me, no me gustó No, para nada No me gustó, prefiero ver una pared secándose Este, pero bueno La, o sea En For, en For, la ah, que la tiene Kevin Me la acaba de mostrar, me, me dio sueño automáticamente Este Pero sin embargo se, la palma de oro, Lo que la están palma, buscando uh, sí Qué, qué este Sin embargo, pues bueno es el Lo que sí se le, le, le admiro A Brad Pitt, es que es muy versátil puede sí. hacer cosas tan aburridas con el árbol de la vida y puede hacer,
1: entrevista con el vampiro mundo cool, exactamente eh, igual y otra de las que menciona Sergio, bueno las últimas dos son Rec 4 y que yo sí quiero ver yo creo que una cosa es, Rec 3 es una un, un espacio que, en el que buscaron gastar presupuesto y ganar dinero y, y ya no creo que, o sea, ellos mismos lo han dicho, no significa nada en la historia O sea, no va a haber nada de Rec 3 en Rec 4, Rec 4 va a ser la continuación de Rec 2, entonces Digo, es una tomada del pelo, creo, a lo peor que se puede hacer que es al público. Pero sí. creo
2: que. Se que esperar a ver qué es lo que nos va a Va a regresar a, a la
1: historia original. Veamos. Se, vuelve a ser en, en, en Barcelona, es saliendo del edificio. Ahora, ya dijeron que igual no va a haber una infección mundial, que va a ser muy, muy pequeño lo que se va a ver. Pero bueno, yo espero. Yo realmente. <risa> pueden agarrarla bien, ¿eh? Con la crisis de España y una crítica y que metan, pueden regresar al buen cine de zombies. Así es. Y luego, el cine de Romero. Ha decaído, eso sí, yo creo que no, no lo podemos negar. Sergio menciona Land of the Dead, no es la última de Romero.
2: No, eh, de, um, hay una que... Island of the Dead es la última que hizo y es la continuación de Land of the Dead. Y pues la verdad no es una película, es una película que se sacaron de la manga. Eh, tiene pequeñas escenas rescatables, pero la mayoría de la película no, no es... O sea, si te esperas una super mega película de zombies, no la, no la vas a ver, vas a ver muy pocos zombies, se, se está apostando más esa la historia de los personajes, que está ahorita muy muy de moda. Pero pues no, digamos... No,
1: está siguiendo su línea.
2: Sí, no, bueno, pero ahorita los demás andan en esa misma línea. Y pues más que nada se las recomiendo para ver, cuál, eh, si tendrían que verlas todas seguidas para entender la línea, más que nada. Ahora, sacar otra película, pues habría que ver qué es lo que nos va a presentar
0: ahora. Mira, yo siento que ya Romero está a nivel de, tal vez, un Spielberg. Sí. No tanto por el nivel de, de producción, sino por la trayectoria. Spielberg ya es alguien súper consolidado en la industria. Y siento que Romero, por su lado, en, en la parte de zombies lo es. Cuando Spielberg sacó Super 8, este, pues bueno... Pero es gente, que no fue de Spielberg. Bueno, Ajá. tenía el productor de Spielberg. Este... ¿Qué? Bueno, ya estás se me ha dado un punto. ¿Qué es lo que pasa con nombres tan grandes? Solo con meter el nombre y ni siquiera leas en qué, 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 qué papel jugó la película, estás jalando gente. Yo siento que ese nivel... ¿Ese año fue ya, Super
1: 8, verdad? No, no el, el año, año pasado?
0: pasado. El año pasado. este, Yo creo que ese nivel llega Romero. O sea, independientemente de lo que haga, va a tener un público. La película no va a ser un fracaso. El Romero tiene una, una base de fans muy fiel. Este, No ha hecho malas películas. Son películas pues que en sí exploran diferentes alternativas del mundo zombie, este, sí tiene su estilo mu muy dibujado. Yo, o sea, yo o, o los, los fans del género, quiero pensar que independientemente, esperen mucho o no de la película, las van a ver porque es la continuación de algo que, o sea, es el papá de los zombies, por así decirlo. O sea, su primera película es el Génesis y el, 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 el Alfa y el Omega, y lo que haga Romero senta las bases para la siguiente tanda camada de películas. Entonces, este, pues es. O sea, es para tener la premisa
1: Aunque ya solamente un punto rápido eh, Steven Spielberg ya hizo dos películas Que sí valieron la pena Que fue eh, Caballo de Guerra Y en este momento La, la producción de Lilcon Que igual o sea está super nominada A un montón de premios Entonces digo, se puede ver la decadencia Yo creo en Romero Que lo que hace, lo que tiene que hacer es Tal vez es ya rendirse al cine de infectados Imagínate Romero ya siendo infectados Creo que podría ofrecernos algo muy nuevo que, que seguir clavado en el cine de zombies, muertos vivientes. No, él no va a querer, ya está viejito. Él, él mismo lo dice. No, yo creo que infectados a la, a la Romero podrían ser buenos, no infectados a la Danny Boyle.
2: Es que él tiene sus ideas muy claras. Sería un giro, pues, que tal, o sea, bien planeado saldría muy bien, pero no creo que se arriesgue a ello. Como que, ya por como dicen, por la edad, yo creo que está más. Si de por sí lo refieren como alguien. Eh, serio, o más bien que fijado sus ideas y sus, y sus metas pues no creo que ahora venga a cambiarlas aunque quién sabe si todo puede Mira, pasar
0: este, sí, no, yo Romero la cosa más extraña que le conozco es The Creep Show que co-escribió co con Stephen King y si sí, vio y además o sea, salía Leslie Nielsen en esa película en un papel de terror cosa que yo jamás vi en el Leslie Nielsen o sea, si Romero pudo hacer eso yo siento que cualquier otra cosa que él quiera hacer, la puedo hacer, ya es grande y este y lo mismo, o sea, ya está consolidado, o sea independientemente del señor puede poner nada más cortas sus películas anteriores y va a ir gente. Entonces por el, por el lado de este de dinero, yo siento que no le preocupa el estudio, yo siento que Romero pues ahorita está haciendo películas porque en ese momento se le dio la gana hacerlas, ajá. Y pues este yo siento que no debería ser Fines infectados, o sea es algo, y él una alguna vez lo, lo mencionó en una entrevista, siente que es algo pasajero y que los zombies siguen evolucionando. Entonces a lo mejor ya él se salte los infectados, que ya tuvimos una muy buena racha de infectados, y a lo mejor invente otro subgénero de zombies, quién sabe.
3: Como los poseídos. Pero lo que yo iba a decir es de que le pasa lo mismo que a Tim Burton. O sea, a Tim Burton muchas veces la gente nada más ve a Tim Burton y no le importa así si es Alicia en El País de las Maravillas o la noche antes de Navidad 2 o algo así. Solamente van porque es de Tim Burton.
1: Frankenweenie y tal vez nominada Mejor Película del Año. Piénsenlo. Nos vamos con una canción.
3: ¡Ay! Ya se escaparon los zombies. Ponles música para que se calmen.
4: Adiós, zombie, merida.
1: Estamos de vuelta. De haber escuchado, según supongo, Red Hot Chili Peppers. Eh, y bueno, estábamos hablando acerca de varias noticias ¿no? de, del, del año, de algunas películas que, que esperamos y la lista que nos puso a, a debatir con el no presente Sergio. Y. Hablando justamente de, de todas estas noticias, bueno, hay ciertos aspectos que, que nos ocuparon en la cultura popular y aquí vamos a encontrar una, bueno, un, un simplemente algo que, que ocurrió que fue muy importante que Stephanie odió, que fueron los Juegos Olímpicos. A mí me gustaría simplemente escuchar la opinión de Stephanie de por qué no le gustan y luego pasamos a, a lo que sigue. Bueno,
0: cuando era niña? Bueno, honestamente, yo lo único que veo en la quitaban tele? las caricaturas? Sí, me quitaban mis caricaturas. Yo solo veo dos cosas en la tele, caricaturas o programas de crímenes. Entonces, ¿Y si y cuando, cuando era chica, solo me dejaban ver de programas de, de caricaturas. programas de crímenes? ¡Dile, di, 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 di. Caricaturas, <risa> este... Y, pues, eran las que pasaban en Canal 13 y, y odia, odio la temporada de Juegos Olímpicos yo odio la temporada de Juegos de Invierno porque siempre desplazan la maldita... Ah, y los mundiales. Siempre desplazan la maldita programación infantil para poner deportes. Así y ajá, Niños y yo, frustrados, niños adultos frustrados violentos. Como yo, o luego, por ejemplo, si, les, si alguno de ustedes toca ser niñeros que no pueden dejar que... Eh, que vean a sus, sus, sus niños que cuidan que su, la programación ¿por qué? porque no hay, porque hay Juegos Olímpicos segundo, no soy aficionada me molesta mucho que en México ponen un chingo de publicidad en eso y pues realmente pues, no, somos buen, no somos buenos deporti buenos deportistas, deportistas si hay pero generalmente estos no van a las Olimpiadas. Tienes que ser, tienes que tener un papá muy rico que te pueda pagar tu boleto para que puedas ir a competir a las Olimpiadas. Y
1: milagrosamente este año se logró con una selección de fútbol, que es el deporte al que más se le invierte y que nunca se ha ganado nada. Y por fin, unos chavos que o sea, ahí veremos cuando. Exactamente,
0: vuelvan. y es un poquito indignante en ese aspecto. Además de que no sé si ustedes saben que sus impuestos van al a la selección nacional.
1: Sí, bueno, nuestros impuestos van a un montón de cosas pero ah, o sea,
0: yo preferiría que mis mi puestos vayan a otra cosa y no fútbol que creo que ya tiene suficientes patrocinadores y ya es deporte de un deporte que puede pagar sí, por bueno, sí mismo sus claro horas.
1: eso lo paga eso se va a la conade pero bueno es un tema de cultura popular eh, hay una hay una nota que me encontré por ahí de las películas más pirateadas eh, del año Descarga. eh, descargadas de internet y eh, esto no representa una, una de las curiosidades es que no representa necesariamente que les haya ido muy mal en taquilla, como le ocurrió por ejemplo a Wolverine Orígenes que gracias a la influenza pues aquí no, no se tuvo. estrenó y uh -huh. se pudo conseguir una copia pirata de muy mala calidad 30 días antes del estreno de la película incluso no traía efectos especiales, no sé si a alguien le tocó verla no. ah, Nina, le, Nina la tiene, oye pues a ver si no, nos la prestas porque había gente que creía que así era la película, que los cables salían uh -huh. Ajá, entonces pues a ver si nos cuentas algo
3: pues yo la compré dos veces la primera vez que la compré este, los subtítulos eran muy malos creo que eran hechos por el piratero porque Wolverine decía Hola, morro y era muy gracioso verla y ya la segunda vez que la compré fue con otra persona y no traía subtítulos pero estaba igual de mala. O sea era lo mismo solo que sin subtítulos.
1: Claro, bueno pues sí, me imagino que si vuelven dice hola morro, qué tal es, es cuestión del, del piratero. Entre...
3: Bueno, este
0: no sé si alguien va a ver la película El dictador. Yo cuando la fui a ver, desafortunadamente, solo estaba a doblar el español. Y es la, 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 de la doblada mitad. del español era así de, qué onda, vato, y cosas así horribles. Sí, estaba es un muy mal. No, yo, yo si
1: pudiera criticar algo del doblaje, digo, puedo criticar muchas cosas del doblaje mexicano. Hay buenos artistas, pero hay otros que definitivamente no tienen ni idea. Y las películas, clasificación C, que tratan de, de doblar, como por ejemplo Kikaz, son... Películas mal dobladas o sea, Nunca quieren... me atrevería a ver qué pasa en español No, no, no te atrevas, es definitivamente es horrible hay, hay partes en donde así hablan De que, qué pedo vato, qué vas a hacer Así, te lo están poniendo Como, como suponen ellos que debería ser Aunque bueno, digo Los gringos hablan así, pero se escucha bonito cuando, cuando insultan
0: No se puede traducir tan literalmente como, qué onda vato O sea, no se puede Este, a... Pero decías que ¿A cuál cara era la película que? Fue la más descargada, pero no, no afectó directamente la taquilla.
1: Proyecto X fue la número uno, con más de 8.720.000 descargas.
0: Una, una asco película, imagínense. Una? Que A
1: pesar de su Sergio Aguilar es fan de esa película, la fue a ver dos veces uh -huh. al cine. Cuando... Ay, pero
0: te pasó que Sergio puso un argumento como que es una nueva forma de grabar cine. No, simplemente ¿no? dijo,
1: es un, es un desmadre la película, es, es una fiesta que nunca vas a poder hacer. Y ya.
0: No ha ido a muchas fiestas.
1: Supongo. <risa> Eh, Misión Imposible, Protocolo Fantasma Que sorprendió a muchos al ser buena Todos esperaban un fiasco después de Tantas de, películas de, de,
0: de todas las carreras cinematográficas de Tom de, Cruise ¿sí? Tom
1: Cruise, Exactamente Y viene otra igual eh, Esta está con 8 millones de descargas 8 millones 500 mil Luego en el número 3 está El Caballero de la Noche asciende. Muy buena 8 millones 110 mil pero a pesar de eso, no, no le afectó tanto en taquilla. O sea, la gente la veía en pirata y tal vez iba al cine, ¿verdad? Y que una
0: otra cosa, este recordemos que como parte de, de los sucesos que acompañaron a el Caballero de la Noche y tal vez contribuyó a que no rebasara la propia meta que tenía con la segunda entrega de Batman, fue el el tiroteo que hubo en el estreno, que fue una de las... No, que...
1: fue mejor la dos.
0: Bueno, además, o sea, pero mucha gente lo estaba esperando de todas formas para... Si sí, hubiera
1: muerto, este ¿cómo se llama? Tom Hardy... No manches. Eh, tal vez se le hubieran dado un Oscar póstumo.
0: Bueno, a mí me gustó mucho la, la tercera entrega. Este, tanto que fuera la premier, la vi tres veces, pagué tres veces de eso. Luego la descargué y la vi muchas veces en mi casa. Y probablemente también ya, ya esté por comprarme el DVD. Entonces, realmente, si la mayoría de la gente es, es como yo, de que sí le gusta el cine, pero le molesta pagar boletos al imbécil con películas malas, es como que un... un, un este. Seguro, de, de, la vez antes, dices, ah, qué bueno está, vale la pena verla en el cine y, y
3: por eso. También se ganó este, en un capítulo en, en Unexplained Mysteries, que está bien gracioso ese capítulo, porque dice que en las tres películas de Batman se ha muerto gente y dicen que porque supuestamente este, en cada, cada vez que estrenan una película se multiplica por tres el número de víctimas.
1: Oigan, unos saludos a Cancún, se nos había ido a decirles, eh, hay un chavo que nos está diciendo que, que se encontró a una, a una locutora, o un, ahorita, locutor. o un locutor, no sabemos quién, pero bueno, se supone que ya hubo Zombie Vocal Cancún, eh, no hubo muchos muchas noticias de, de esa Zombie walk al parecer era una, una especie de marcha con final de fiesta, eh, esperamos igual noticias, hay por ahí en el Facebook la página Zombie Vocal Cancún, eh, pero bueno, un saludo a todos los que, igual que nos están escuchando, y ahorita seguimos dando con los saludos, vámonos con la parte de los refranes que es yo creo una de las mejores secciones del programa, luego rezamos con lo que falta y también la película de terror de la semana y hablar del fin del mundo
5: Son dichos y refranes, sino ecos inmortales que nos cuentan de su pasado a través de la gran tradición oral. Así sea que damos gracias por dichas oraciones cuando evitamos caer en el abismo imperdonable de un discurso que suena sin decir en nada. tal manera comenzamos. Recordemos que no se trata de ver de qué cuero salen más correas, a ver quién puede más o quién vale más. No se trata de actuar hasta el día en que te toque una sopa de tu propio chocolate, ya que las acciones siempre se nos regresan. Cosecha de lo que has sembrado. Puede que al iniciar el holocausto zombie, cualquier mal acto, la vida te cueste dijera que el dicho el que quiera azul celeste que le cueste que nos recuerda que las cosas buenas siempre cuestan más esfuerzo siempre cuestan más esfuerzo acto seguido recordemos lo que una vez dijera Hermes los dioses son pacientes y han dormido mucho tiempo Pero ni hombres ni gigantes podrán desafiar eternamente a los dioses Los titanes se retuercen en el tártaro Y bajo las llamas del Etna rugen los hijos de Urano y de Gea ya está cerca el día en que el hombre ha de responder por haberlos negado durante siglos Pero durmiendo, los dioses se han vuelto amables y no quieren arrojarle al abismo destinado a los que se atreven a negarlos En vez de eso, su venganza aplastará las tinieblas, la falacia y la fealdad que han trastornado la mente del hombre y bajo el dominio del barbudo Saturno, los mortales, dedicándole sacrificios, se recrean en la belleza y en el gozo. Esta noche conocerás el favor de los dioses. Contemplarás en el Parnaso aquellos sueños que los dioses envían a la tierra a lo largo de los siglos para hacer saber que no han muerto, pues los poetas son los sueños de los dioses. Y en todas las épocas ha habido alguien que cantara sin saberlo el mensaje y la promesa de los jardines de lotos que hay más allá del crepúsculo. Nunca lo olvidemos. Y así pues, finalizamos diciendo simplemente los hombres no son nada. Los zombies, los zombies, todo.
4: Bueno, estamos
2: de regreso aquí a Radio Zombie Merida después de escuchar al misterioso y oscuro memo. Con los famosos refranes, porque a mí la verdad me gustan bastante, muy... los zombies son todo, como bien nos dice Memo. Y pues estamos ya en esta parte, eh, Kevin nos iba a hablar de una noticia que, que nos, nos embargó el día de hoy, que estuvo muy, muy, muy sonada en las redes sociales según me comenta.
1: Bueno, hoy se, ayer por la noche se confirmaba eh, por parte de la AMC que se grabarían escenas de The Walking Dead aquí en Yucatán en otros estados también, en Chiapas y Campeche me parece, así como otras partes de Latinoamérica, ¿no? entonces una noticia que impactó a la mayoría, hasta, hasta que se dieron cuenta que era este el Día de los Inocentes y pues aquí tenemos un inocente palomita que lo creyó por un momento, y está bien, o sea, hay gente que, que es muy amargada, lo digo con toda sinceridad, como Joaquín Escamilla que le mandamos un saludo eh, nos puso ya en la página ah, ya nadie se cree esto Pues no sé Tuvo 1200 visitas La, Así la nota Así que yo de... me creo
0: que sí Alguien se lo creyó No, sí Yo de hecho Este el, Seguro se lo creyó oficina, y se En la oficina Pues somos Dos Ajá Hay tres personas en, en la oficina Yo sé De The de Walking Dead eh, Me inclino un poquito más Por los, los cómics Este Pero por ejemplo Mi jefe es fan De Walking Dead La auxiliar contable Es fan De Walking Dead Este y además, este. Persona. Bueno, pues sientes ¿sí que yo leí la. ¡Ay, ¡Ah, no manches! Le digo a King Dead en Yucatán y la, y, la, y, la, y la otra chava, no manches! Y le digo un, momen, un momento. ¡Oye, es sí, de los inocentes! Y me dice sí. Ah, entonces ya, ya valió madre. Entonces fue un, fue un bello momento en que me ilusioné, ilusioné a más gente en la oficina. Y, y, y después fue como que la amarga, ¿verdad? Fue una muy buena broma. O sea, la verdad, este. No la vi venir. Ajá. Ajá. Fue pues, así como que la mejor broma que he leído de, de un website. Porque este, bueno, y mañana es como antes de irme a trabajar, como que reviso todos mis, mis, este, mis, páginas para ver si hay algo nuevo, y muchas páginas metieron esto de poner noticias falsas, una ley que Adele iba a hacer un duelo con pitbull. O sea, cosas que desde entrada abuela, es que no, no es cierto, pero bueno, es así yo sí en un momento, además de que tuvimos hace poco como que presencia internacional este, me dijo, ¡Oh, por Dios! y no, un momento, no, suena, suena muy bello, por ser verdad, ya yeah. <risa>
2: Una sola ocasión que vengan artistas a filmar y tomarse fotos aquí con la gente en nuestras tierras blancas yucatecas,
1: pues han sido mil mil ciento sesenta y nueve vistas que ha tenido. La... Oh. Bueno, que para, para nuestro, para nuestro, word, es un WordPress, es una página zombiebookmerida.com es, es digo, es nuestro es récord. Nuestro y mm -hmm. bueno, pues ahí tenemos a gente que está escribiendo igual sus notas, por ejemplo, y pueden revisar. La sección de, de Stephanie que, que habla siempre de asesinos seriales Y que es una de las O, o de asesinatos Es una de las muy interesante, de, ¿no? las más, de las más visitadas, las más leídas Incluso de las más comentadas La chica más
2: famosa de, la, de nuestro
1: rack Así es, y bueno pues Ahí les podemos decir que que, la, que revisen Porque también está toda la información de la Zombie book Mérida Que va a ser este 3 de febrero
2: Así es, empiecen a prepararse zombies. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el,
1: el, eh, Monumento, a el Monumento
2: a la Patria El día 3 de febrero eh, Tenemos que levantarnos temprano Para poder donar y participar En esta ocasión que vamos a ayudar a dos instituciones Que es Vive con Dignidad Y el Oasis San Juan de Dios Van a haber
1: regalos muy padres, ¿eh? los estamos preparando los estamos
2: preparando bastante bien y Estamos empezando a calentar Ahora sí que estira los músculos para caminar sí. Así es, sí porque vamos a caminar bastante Entonces pues podemos perder miembros Ya sabes, una extremidad Un ojo, ya. Pues no es sabe, a lo mejor generalmente iban perritos a, a, al evento donde vamos, así que chance de alguien se roba una, una extremidad.
1: Pues bueno, recomendamos leer zombiewalkmedia.com y bueno, ya, ya, ya estamos terminando eh, se nos está oyendo, estamos, tenemos por ahí una, una pequeña nota eh, o bueno ¿qué tal si terminamos con la película de terror de la semana? ah este, se A ver si. A mí me gustaría
0: comentar entre las cosas que este, no hubieron este 2012 que me, me parece importante remarcar, dos películas que igual hicieron mucho ruido, las dos este, muy comentadas durante Sitges y la primera fue este, VHS muy comentada, muy polémica entre el círculo de la gente de terror y la segunda fue este, en Siniestro que de hecho tuvimos también la premier uh -huh. y este, a mí me fascinó la película de Siniestro VHS no me gustó tanto hubo un segmento que sí me gustó y pedacitos de otro, pero bueno, este, si lo pueden véanlo este, refueron, fueron recomendación y parte de lo que vimos aquí, pero bueno este, antes de ir a la, a, a, a la película de terror de semana, a música
2: nos comió un cable zombie Hey, ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Película de Terror de la Semana. El día de hoy les traeremos una gran recomendación: Donnie Darko, película estadounidense rodada en el 2001, que nos habla de un thriller psicológico surrealista ambientado en los finales de 1988, que cuenta la historia de una adolescente apodado Donnie, quien, va a tener varias visiones sobre un conejo siniestro y gigante llamado Frank, nos hace una llamado sobre el fin del mundo. Esta eh, es una película o sea, actualmente de culto, se la recomiendo ampliamente y ver cómo se va entretejiendo la historia sobre cómo un joven o un adolescente va viviendo esta parte fantasiosa y los viajes en el tiempo y cómo puede haber un terror psicológico. Película de Terror de Semana, muchas gracias.
1: Ya regresamos a lo que es el último Bloque del año De Radio Zombie Mérida eh, Pues no nos queda más que decirles Que nos sigan escuchando, que pasen un, un, Unas felices fiestas de año nuevo eh, pros, Posiblemente El programa cambie de nombre Eso nos, nos está llegando de instrucción desde México eh, Así que empiecen a decir Nombres y podrían llevarse grandes premios Y comidas gratis Así que <risa> este, este, Un perfume de espinosa paz también Se pueden llevar que huele a pozole, está muy rico eh, Y bueno, pues ¡Fole! nuestros mejores deseos Por parte de Radio Zombie Mérida A todos los que nos están escuchando No dejen de escucharnos y recomendarnos estén
0: También nuestra retransmisión, no sé si lo mencionaste Los días eh. miércoles y viernes en Radio Nabo. Y si no le sale, pues ahí lo, lo googlean
2: y... Lo pueden descargar Listo. en iTunes Y escuchar unas veces que quieran Mi nombre sí. es Carolina Erosa, buenas noches
0: Mi nombre es Stephanie, este, espero que entren a la página Y ya con noticias de verdad
5: sigamos mórbidos para todo el siguiente año
3: Where is the primo? Nina les desea un feliz
1: 2013 Bueno, no, no entiendo por qué parecen novatos, <ríe> quedan en silencio ¿Dónde está el primo? ¿Quién sabe dónde está el primo? Le enviamos un saludo en donde quiera que sus restos descansen Así lo quito. hasta luego hasta luego a todos, gracias por habernos escuchado, recomiéndenos nos escuchamos el siguiente programa en enero Con mi Vinilus, corte de vinil de playeras, presentó. Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión de Zombie Walk México, Universidad Anahuac Mayab y patrocinadores. Come frutas y cerebros.